0: Vermutlich handelt es sich nur um einen Kongress wahnsinniger Bombenleger hier auf der Station. Ja, das ist die Antwort. Ich sollte mir angewöhnen, den Veranstaltungskalender von Babylon 5 häufiger zu studieren. J.K. Ja. Soll ich jetzt den Knaller zünden?
1: Den Knaller? Irre!
0: <lacht> <lacht> ja, Bombenstimmung hier im Grauen Rad. <lacht> ja, zu einer Bombenfolge. Wir gehen irgendwann die Knaller-Wortspiele aus, im Laufe des Ta Abends hoffentlich noch. <lacht> Aber wir <lacht> freuen uns auf Bombenterror auf Babylon 5 oder wie es auf Englisch heißt, Convictions. Und äh, die Folge wurde ähm, besprochen oder wird besprochen <lacht> von äh, dem Mann, der im Hintergrund schon äh, lacht wie ein kleines Schulmädchen. Es ist
1: natürlich unser... Ja, was bist du eigentlich? Der äh, Ersthelfer. Der Unser Erst, also betrieblicher der Ersthelfer betriebliche er, im grauen Rad. Der betriebliche Ersthelfer und der graue Rad Gregor. Hallo Sascha. <lacht> Hallo Gregor. <lacht> Schön, dass wir
0: uns heute wieder versammeln konnten zu einer Bombenfolge, die wir heute
1: besprechen. Wir werden auch einen Bombenspaß dabei haben. Ich mache mal ein paar Fakten, ein paar Basics über die Folge. Fakten, Fakten, Fakten. Und an die Leser denken. Nämlich Convictions, wie du schon sagtest, hatte ihre US-Ausstrahlung am 13. November 1995 in den USA und am 29. September 1996 in Deutschland. Geschrieben wurde es von JMS persönlich und Regie hat Mike Wedger geführt, also nicht die Sonde, die bei Star Trek für den Untergang der Erde <lacht> zuständig war, sondern von Mike, äh, der auch ein bekannter Name ist, denn der hat richtig viel Science-Fiction-Serien in den 90ern Science-Fiction-Serien gemacht. Als Regisseur. genau. Altriseur. Und du, lieber Sascha, bist doch eigentlich genau die Person, die uns mal diesen, den Inhalt dieser Folge kurz mal kredenzen kann, oder? Ah. Avec plaisir,
0: Morgregor. Aber ich würde vorher noch in den Raum werfen, dass sie eine D5-Wertung ja. von 5,51 äh, eingefahren hat. Die Deutschen waren also deutlich kritischer, was Bombenterror betrifft. Ja. Überraschenderweise. Die Amerikaner nicht ganz so skeptisch. Äh, sie haben der Folge eine P5-Wertung von 7,75 gegeben. Okay. Und zwar eine Folge, die folgenden Inhalt hat. Ein äh, Bombenterror äh, erstreckt sich überraschenderweise bei, <lacht> bei dem Folgentitel auf der Station. Also es geht mehrere Sprengsätze hoch und äh, viele, viele Leute sterben, viel, viel mehr Leute werden verletzt und man kommt nicht so ganz dahinter, wer der Bombenterrorist sein könnte, aber es äh, stellt sich heraus, es ist ein ehemaliger Arbeiter, der äh, seit kurzem auf der Station ist und dort im Wartungsdienst tätig ist und äh, ihm äh, hat das Schicksal schlecht mitgespielt. Die Frau hat ihn verlassen, die Kinder haben ihn verlassen, er hat den Job und Wohnung verloren und äh, offensichtlich auch so ein bisschen die eine oder andere Gehirnwindung und er versucht sich zu rächen an der Gesellschaft, indem er Bomben legt und dabei zuguckt und sich an dem Leid der Anwesenden ergötzt. Sheridan stellt ihn zur Rede, weil sie kriegen raus, wer es ist, aber er droht damit, die Station in die Luft zu sprengen, weil er eine Bombe am Fusionsreaktor versteckt hat. Die wird in letzter Sekunde gefunden, gerade als er in einen Faustkampf mit dem Käpt'n verwickelt wird und dabei den todmann -Zünder auslöst und es kommt aber nur zu einem kleinen Puff, weil äh, die todbringende Bombe <lacht> konnte durch Adam West äh, losgeworden werden. Und die Handlung ist vorbei. Aber Londo und Jikar äh, äh, werden durch die Explosion in eine die verzwickte Situation gebracht, nämlich in einen gemeinsamen Aufzug, der äh, sich langsam mit Rauchgas füllt und äh, sie in eine ja, todbringende Situation bringt, nachdem schon äh, Linia sich für Londo mehr oder weniger geopfert hat und in einer Krankenstation Liege äh, sein Dasein fristet und, ja, auf äh, Besserung hofft. Und äh, überführt wird der Mompenleger unter anderem durch eine Gruppe Mönche, die sich auf der Station niederlässt, angeführt von äh, Bruder Theo. Und äh, durch äh, Gesichtsüberwachung kommen sie quasi dahinter wer der täter ist. Das klingt alles sehr verwirrend, vielleicht, weil ich es so zusammengefasst naja, habe. Naja, aber du
1: hast es sehr ausführlich zusammengefasst. Da bleibt mir nur noch zu sagen, dann sehen wir und hören wir uns in zwei Wochen, wenn es da heißt. <lacht> Nein, hast du echt sehr großartig zusammengefasst. Naja, naja, naja. Ja, ja. ja. Das war schon gut. Ich konnte dir folgen. Aber
0: die Mönche sind ja nicht die einzigen Pilgerer, die auf die Station kommen, denn wir sehen, die Drasi stehen etwas blöd im Zollbereich herum und <lacht> werden vom Wachhabenden auf Säck abgeschoben, der sich nur mit ihnen herum. Plagen muss und äh, sie äh, stupsen ihn an und berühren ihn und sagen, er ist heilig, weil er befand sich auf der Station als Duschala, äh, glaube ich. Du ja, du
1: Schaller, genau <lacht> Ja, es ist eine schöne Anspielung, weiterhin, also man, das Ende der zweiten Staffel, äh, die Erscheinung. Ähm also von Kosch, der sich ja manifestiert hat in allen möglichen religiösen Ikonen, das hat immer noch seine Auswirkungen und es führt jetzt halt schon in Folge 2 halt danach halt dazu, dass jetzt immer noch Pilger auf die Station kommen, weil es hat da eine Erscheinung ihrer Gottheit gegeben, ist ja eigentlich nachvollziehbar. Und ja. die
0: Garibaldi nicht aussprechen kann, aber ich kann seit dieser Folge komm ich, also wird es mich nachts um drei wecken, ich weiß sofort, er heißt Druschala. Drushala,
1: ganz genau. genau. <lacht> und sie wollen äh, natürlich den guten Sack äh, anfassen, weil äh, er ist ja gesegnet, weil alles in der Station gesegnet ist, wo Druschala halt erschienen ist und Zach, <lacht> äh, muss ich ganz ehrlich sagen, macht das sehr kongenial, indem er sagt, wissen Sie was, ja. diese Pflanze da vorne, die hat direkt äh, in dem Raum gestanden, wo es halt zu der Erscheinung gekommen ist, die war direkt in der Nähe, die hat viel mehr Segen abbekommen als ich die sollten sie direkt anfassen, was dazu führt, dass die Drase auch sofort hingehen und anfangen, diese Pflanze anzufassen. Das ist ein sehr schöner, lustiger Umgang mit dieser Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
0: Nachdem Garibaldi sich etwas rausschlawinert hat und gesagt hat, hier, Sek, kümmer, kümmer du dich mal drum und erklär ihnen notfalls
1: die Mission ja, das ist. Ich habe das nur auf Deutsch gehört. Hat er das im Original auch gesagt? Hast du es auf Englisch gehört? Ich hab's tatsächlich Ja, er hat es äh, tatsächlich im Original auch gesagt. <lacht> Es ist herrlich, oder? Ey, obwohl ich immer noch immer noch traurig bin, wenn ich hier Zack mit der Nightwatch-Armbinde äh, sehe. Ja, äh, ein aber bisschen,
0: das müssen wir hoffentlich nicht mehr lange sehen. Wer weiß,
1: wie sich das noch entwickelt. Auf jeden Fall ist es eine super Art gewesen, damit umzugehen. Ich fand auch die beiden Drasi super, weil die beiden waren einfach, diese Strahlen, das Strahlen in den Gesichtern war großartig gespielt. Ja, ja. Man hat denen abgekauft, dass sie da wirklich ihre... Äh, ja wir religiös, verblendet sind. religiös verblendet sind, ganz genau.
0: Ja. Aber Garibaldi ist ja auch beschäftigt, weil Susan ruft ihn zu sich, weil sie hat inzwischen drei Drohbriefe bekommen und denkt, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit, Garibaldi zu informieren. Ja, aber, aber schön war, ja die erste
1: Nachricht waren, kam vor vier Stunden ja. und da hieß es, sie haben noch drei Stunden. Die zweite kam vor drei Stunden. Und sie, also im Prinzip mit anderen Worten, wir bekommen eine Drohung mit einem Countdown. Weißt du, also ja. den, den Sicherheitschef zu informieren ist durchaus, würde ich als in der Prioritätenliste relativ weit oben angesiedelt sehen, oder? Ja, in der Tat. <lacht> weißt du, woran mich das hm? erinnert hat,
0: ganz kurz? Aha an die Simpsons-Folge, wo er sagt, sie haben irgendwie 15 neue Nachrichten. A, erstens, ja. ihr Auto ja. steht im Parkverbot. Zwei. Zwei. Auto wird, äh, sie haben 15 Minuten, ihr Auto abzuholen. Sonst wird es zu einem kleinen Würfel gepresst. Sie haben 15 Minuten ihren Würfel Nächste Abzuhlen. Nachricht,
1: ihr kleiner Würfel können sie abholen. Und dann, sie haben 15 Minuten Zeit, ihren Würfel und abzuholen. Und dann kommt noch eine, da ist noch eine Nachricht, geht es um einen Würfel. <lacht> das ist ganz großartig. Auf jeden Fall sehen wir aber jetzt auch nochmal eine schöne Szene. Wir sehen nämlich einen, einen heruntergekommenen Laderaum auf der Raumstation, wo äh, einige äh, zwielichtige Typen nach doch wertvollem Inhalt suchen, um daran sich zu bereichern, ja, was zu einer Exposition, wollte ich gerade sagen, zu einer Explosion führt, die echt ja, das auch. gut aus, die einfach auch echt gut aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du, warum
0: mich diese Szene mhm. erinnert hat? An äh, die nackte Kanone. ja hey, da ist ja ein Wecker,
1: wer wirft denn einen Wecker weg? Ja, vielleicht liegt es daran,
0: dass der nachgeht. Ich stelle ihn mal richtig.
1: Ja, stimmt. Also bei dieser, die Explosion ist halt super, weil der Typ in diese in diese Kiste klettert und dann so fallenartig die beiden Seiten, also es sieht aus wie eine riesen Hundefalle oder was auch immer, und diese Seiten zuklappen und dann gibt es halt die Explosion. Natürlich viel Rauch, einige von der Seite schön so ein bisschen funken und so. Aber alles in allem sieht das schon aus. Man muss sagen, den Geldkoffer, den Sie ja schon in der letzten Folge gefunden haben, da war noch ein bisschen was drin, oder? Oder? Der hat
0: einen doppelten Boden ja, gehabt. Da ist, ja ist ja noch Geld.
1: Ja, und dann können wir den hervorragenden Vorspann wieder genießen, dem wir ja schon in der letzten Folge drüber sehr geschwärmt haben. Ja, ja aber ich finde auch die, die Einsatzstelle hervorragend. Das ist
0: natürlich schön rot illuminiert, wie das mit Einsatzstellen immer so ja. ist. Und die Kamerafahrt ist absolut großartig. Ich musste sie mir einfach angucken, weil ich so gelacht habe. Du hast ein riesengroßes Zahnrad dort hängen. Und die Kamera begleitet erstmal so ein bisschen, ich glaube äh, Sheridan und Garibaldi, wie sie um dieses Zahnrad rumgehen und äh, sich dabei irgendwie kurz briefen, gegenseitig. Mhm. Und dann fährt die Kamera weiter und das, an dem Zahnrad ist ein Seil und das wird dann so nach oben gezogen und die Kamera fährt unter dem Zahnrad durch. Es mhm. war
1: eine sehr einstudierte Kamerafahrt, ja, aber, die wirklich... Ja, es war halt aber, durchdacht und so genauso ja, geplant halt. Ne? Sollte ein bisschen was Besonderes es, sein. Es wirkte dadurch etwas unfreiwillig
0: komisch, weil es einfach äh, so aussieht wie... Wir haben uns da was tolles überlegt, da liegt ein Zahnrad
1: und das ziehen wir nach oben und dann fährt die Kamera unter diesem Zahnrad durch. Ja, zumal man sieht ja, auch, ja, das Zahnrad war ja wahrscheinlich ist ja so ein Ding, dass da die Belüftung am, am Gang hält, so war es ja wahrscheinlich gedacht halt, ne? Ja, ja, vermutlich. Du hast aber schon recht, ist so ein bisschen äh, Ich habe mich auch gefragt, vom Hintergrund, ob da Lava fließt. Weißt du Ja, uns das ist die Darth Vader Festung mit dem Lava. Ich rufe, runter. ich rufe dich vom Kniepodest aus an. Du kriegst <lacht> gar, Das scheint nur, das scheint ja nur anzugehen, wenn man drauf kniet. <lacht> Generell äh, fand ich die Kamerafahrt eigentlich wieder sehr schön, aber halt auch
0: total wackelig. Also das, das wird noch ein paar Mal äh, in dieser Folge sein, dass man wirklich schöne Kamerafahrten hat, die aber total verwackelt sind. Also aber in sind, der Szene... Wo ich dachte, da war kein Geld, um das nochmal ein zweites Mal zu machen Ja, das mag sein, aber
1: vielleicht auch sollte das auch symbolisieren, weil das ja jetzt das Set von der, von der Explosion, von der Zerstörung war. Wo dann halt so Unsicherheit und man weiß nicht, wo man hintritt. Vielleicht sollte das auch in der Szene zumindest diese Kamerafahrt halt symbolisieren. Oder die hatten wirklich nur Geld, das einmal zu machen, ja. Ja, die arbeiten auch öfter mal so mit, mit Handkamera mhm. und sowas
0: in dieser Folge. Also das ist irgendwie äh,
1: außergewöhnlich, die Kameraarbeit. Außergewöhnlich ist auch, dass wir jetzt einen neuen Mitspieler auf der Station haben, nämlich Bruder Theo. Ja, nicht mit Brother Louis äh, Nicht zu mit Brother Louis, sondern Bruder, Bruder <lacht> Zio kommt mit seiner... Obwohl von Louis gespielt wird, ja. <lacht> aber dazu später. Das habe ich auch gerade gesehen. Das ja gesehen Ich dachte, das wäre die Anspielung darauf. Auf jeden Fall, äh, ja, <lacht> meldet sich jetzt ein, ja, es ist ein katholischer Orden halt, ähm, die halt auf der Station, ja, halt ein bisschen leben wollen in Zukunft. Sich hier in ja, aber ist das nicht auch eine tolle Kamerafahrt? Also du, du die Szene fängt an, jetzt sind wir schon wieder in
0: diesen Szenenbeschreibungen mm -hmm. drin, aber da, in, in der, an, in, an der Stelle muss es wirklich sein, die Szene fängt an mit einem Stuhl ja. ich sag mal, für die Stühle war nicht genug Geld da weil die sind echt billig aus in dem Set Gartenstuhl. Aber ja. man fängt mit diesem Gartenstuhl an und die Kamera fährt hoch und dann sieht man quasi, man ist am Kopfende von diesem Tisch und links am Tisch sitzt Brother Louis mhm. aber irgendwie kein anderer und dann kommt Ivanova rein und äh, dann äh, folgt ein Gespräch, über das wir jetzt reden wollen. Ja,
1: ja und sie sagen halt, äh, er sagt halt, dass er mit seinen mit seinen äh, Glaubensbrüdern halt äh, auf der Station ist, um halt äh, andere Völker, andere Religionen im Prinzip, es geht ja darum, andere Religionen kennenzulernen und man wird auch kein Problem sein, man wird sich seinen Lebensunterhalt verdienen, man wird bescheiden leben, man wird auf der untersten Ebene leben und sich da die brennenden Mülltonnen, teilen mit den Bedürftigen, im Prinzip.
0: Und äh, irgendwelche Aufträge übernehmen, weil das sind
1: alles äh, Werbefachleute und Webdesigner. Die sind aber speziell ausgewählt für diese Mission in dieser Sektion. Ja, ja, genau. Na, also das, das war dann Deutschland sucht den Supermönch, weißt du, für diese... Die das dann so, also ich weiß da auch wirklich nicht so richtig, was ich davon halten soll, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich auch also, nicht. Ich, ich, Ivanova auch nicht. Ich hatte, ich hatte auch Bruder, äh, Brother Louis, ehrlich gesagt voll vergessen. Also ganz ehrlich, als ich äh, jetzt die Folge mir für unsere Besprechung angesehen hatte, dachte ich mir, ach ja, die gab es ja auch. Ne? Aber es ist, da ist, da habe ich so irgendwie gar nicht so wirklich eine Meinung zu. Also ich finde die
0: Idee, dass, dass halt ein Orden auf die Station kommt, einfach weil da ständig irgendwelche Außerirdische durchlatschen, um halt Außerirdischen Glauben zu studieren. Mhm. Nicht schlecht. Wobei ich mich frage... Warum das Mönche machen? Ja, das ist, das ist irgendwie logisch, warum das Mönche machen vielleicht. Aber warum das erst jetzt passiert? Weil ich glaube, den Kontakt mit den Centauri und den Drazi und keine Ahnung was, das liegt alles schon in Weichen zurück, warum man jetzt erst irgendwie über ihre
1: religiösen Befindlichkeiten diskutieren müsste. Vielleicht war natürlich Kosch der Auslöser. Man weiß ja, es nicht. Das, das, man, man weiß es nicht, dass das eine, das könnte natürlich sein, dass, äh, die Kosch-Sache. Es würde zeitlich, es würde einfach passen. Aber die sind natürlich ziemlich groß eingeführt worden. Oh, eingeführt. Für das, was halt noch draus wird, ohne jetzt zu spoilern, halt. Ne? Ja, das, das auch. Und ich habe auch nicht
0: ganz verstanden, wo das Problem ist. Also da kommen halt irgendwie, äh, gut, es sind mehr als fünf, es sind vielleicht 20 ja, warum Mönche. Der, Mönche, Mönche. Ja. Aber warum, warum da so ein rum gemacht wird, warum die nicht einfach da sich niederlassen können? Ja. Er sagt, wir arbeiten hier, ist kein Problem, wir lassen uns hier nieder, wir suchen Jobs und leider die da.
1: Warum muss die erste ganz Offizierin genau. der
0: Station das genehmigen? Ich kann
1: dir sagen, weil sie später auf die zurückkommt. Aber das ist auch alles, Ach. weil es gibt eigentlich von dem, was die sind, kein, keine Erklärung, warum das der erste Offizier der Station machen soll. Macht die doch sonst auch nicht. Sie ist doch sonst auch ja, nicht warum so. Warum überhaupt ein Problem sein soll. Ja, wollt. einmal das, aber sie sitzt doch sonst auch nicht da und sagt, sie sind die, die Schmitz, sie wollen jetzt hier leben. Das ist ja. ja schön, ne? dass sie sich für unsere Station entschieden haben, nachdem Babylon 4 im Meer versunken ist. Weißt du, aber <lacht> gerade das, das ist einfach nicht ihre Aufgabe, war es nie davor, nie danach. Das ist eigentlich so ein Gespräch, was dann, weiß ich nicht, irgendein Sicherheitsoffizier oder so halt wahrscheinlich führen musste. Ja. Selbst wenn. Warum? Ja. ja, vor allen Dingen, man hat immer das Gefühl, okay... Ähm die
0: sind so großartig eingeführt, also nicht großartig, aber die sind so groß eingeführt, das muss irgendwie eine Bedeutung haben. Das sind so die Ersten, die so auf einmal eingeführt werden. Und dann mhm. sind wir schon in der nächsten Szene, wo nämlich dann Garibaldis neuer Assistent kommt, ja. den wir auch vorher nie gesehen haben, genau. aber irgendwie so getan wird, den kennen wir ewig eh ja, schon. Ja, der auch
1: extrem lange, der ja auch irgendwie eine Spezialisierung hat auf irgendwie Bomben und der auch so eingeführt wird in dem, was er sagt, als wenn er schon ewig und von Anfang an dabei ist. Weißt ja. du, er, er macht ja, ja. ich habe jetzt, das, der, ich muss, ich ja. Er hat mir meinen Urlaub versaut, diese, Ex diese Explosion. Nächste Woche muss ich den Flieger kriegen. Ich bin jetzt seit drei Jahren, habe ich meinen Urlaub gespart oder habe keinen Urlaub mehr gemacht. Also er, 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 diese ganze Szene schreit ja im Prinzip danach. Der Typ ist seit halt Anfang an dabei und irgendwie so ein Big Player in Zukunft. Und dann nichts. Und voll Buddy mit, mit Garibaldi. Und voll Buddy und, und, genau. Ja, vielleicht ist er der
0: Schlüssel. Und wird dazu benutzt, gegen eine Gottheit irgendwie antreten zu können. Man weiß es nicht. Also so, so, so ein Gefühl hatte ich auf einmal. Ich ne? Auf einmal wird einem so ein Charakter vorgesetzt, so nach dem Motto, der war schon immer da. Ja. So, äh, nein. Du meinst, dass er... Und ah. ich dachte, na gut, das ist halt irgendwie... Man, die zweite Vermutung war, man hat ihn eingeführt, um ihn später umbringen zu können. Ja, einmal das. Weil das wäre eigentlich ne, 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 ähm,
1: eine Rolle gewesen, die Zack hätte übernehmen müssen, meiner Meinung nach. Das wäre eine Zack-Rolle gewesen? Klar, eigentlich genau wie du sagst. Eigentlich wäre das der typische... Ähm, Stirbt am Ende der Folgekandidat oder er ist äh ja, weil er auch sagt so, ah, ich wollte wollt eigentlich Urlaub machen. Meine Frau, und meine Kinder warten schon zu ja, Hause es, auf mich. ich wird ja auch auf diese, ja, genau. Ich bin noch einen Tag vor der Pensionierung oder genau. Ja, und und ich muss noch eine Rate, da habe ich mein Boot abbezahlt. Und ich bin, übrigens, Aha, ich bin okay. übrigens, die uneheliche Schwester von Garibaldi, weißt du, <lacht> nennen sie mich Dawn Hikaru, weißt du, also, <lacht> nein, weil ey, als du gerade diese Anspielung gemacht Wie hast, kommst du auf ja, als du gesagt hast, tut so, als wäre sie immer schon da gewesen und ist auf einmal in der. Handlung. <lacht> Erinnert mich an eine Schwester einer anderen Serie, die wir mal. Ja, richtig. Das ist halt echt ein bisschen merkwürdig. Das ist jetzt auch kein Spoiler, finde ich, dass diese Sachen eingeführt werden und nicht mehr wirklich großartig weitergeführt halt werden. Das ist ein bisschen tatsächlich etwas merkwürdig. Ja, ansonsten sind wir jetzt äh, bei, bei Linier, <lacht> Linier, der im Anf äh, Ankunftsbereich äh, auf die äh, Nachrene-Ankunft von Dylan äh, wartet und einfach von so einem geilen 80er-Jahre-Typen vollgequatscht wird, <lacht> wo ich mir aufgeschrieben habe: geiles Hemd und ich glaube, geiler Schnurrbart und der der, und der ist Mann. auch so der ist auch so weißt du so einer das ist so einer dieser Typen der einen, man will in Ruhe ja. da sitzen und dann so sagt hey howdy bro ne? da äh, fehlt noch so der der Cowboyhut und den ja. so, so ein Strohhalm im Mund ja da, total oder also der Typ ist so 0815 Klischee 18 weißt <lacht> du was das ist das ist so eine Ralf Richter Rolle weißt du hätte sonst so in Deutschland hätte das so Ralf Richter gespielt das ist das ist Kalle Grabowski Weißt du, dieser, der ist so, wie sich sofort verbrüdern. Ja. Toll ist auch der Typ, der neben rechts nebenlinie <lacht> liegt. Äh, er wirklich liegt, weil er auf ihm schläft im Prinzip. Also das ist Stanley Tweedle <lacht> übrigens. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen Ernsthaft? ist. Ernsthaft? Nein. <lacht> Sieht aber aus wie Stanley Tweedle okay. finde ich. Nein, ich aus Lex. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, das wäre ja, wär ja ein Mischmasch gewesen. Nein, aber das ist einfach toll. Ja gut, das soll symbolisieren. Linier möchte da halt seine Ruhe, es soll ein bisschen witzig sein halt, ist ja auch eine witzige Szene. Und wir erleben aber wieder den Moment, als er dann sagt, ja, ich bin eigentlich hier, weil ich fliege nach Hause, ich habe noch sieben Tage zu leben, ich habe eine ansteckende Krankheit, die von Berührung übertragen wird und äh, sagt dann natürlich nur, damit er die los wird, was auch funktioniert, womit wir wieder bei deiner Theorie waren, dieses Minbari-Lügen-Nicht ja. wird immer mehr ausgewässert, weil er sagt ja auch, ich werde dafür später Buße tun. Ja? Also es ist natürlich. Macht er nicht? Ja, ma, ähm, also er macht schon. <lacht> das sehen wir jetzt, was er ja macht. Gleich, aber okay. Ach, du meinst, er kriegt gleich die Quittung. Die Rechnung dafür. kriegt er sofort. Ja, aber, ja, ja, aber ja, ja. Es, es verwässert es. Es macht es auch eigentlich völlig absurd, oder, dass er sagen kann: Komm, äh, zwei Ave Maria und die Sache, dann ist okay ist mir sympathisch, ich bin ja katholisch, ne. Ja. ja auch
0: Kannst ja sündigen,
1: dann gehst du in den Beichtstuhl, machst bei ähm, Ave Maria und. Ich sag immer, geritzt. ich sag immer, beste Religion, was du was angeht, ne. Ich bin ja auch immer noch dafür, dass der Generalablass wieder eingeführt wird.
0: <lacht> Aber zwei Sachen zu dieser Szene. Mhm. A. Weißt du, was das für ein Syndrom ist? Nein. Das Netter-Syndrom. Uh -uh. Benannt nach Duke Netter, dem, ähm, Menschen,
1: der das Geld zusammenhält bei Babylon 5. Ach, der, ah, ja, es stimmt, ja, das, das, Budget verwaltet. Nee, das, war, ja, das genau. war, mir nicht, das war mir nicht klar, nee. Und zweitens, weißt du, wer der aufdringliche Typ ist? Nein. Der auch nur als aufdringlicher Typ im Abspann steht. Nee,
0: echt nicht. <lacht> Den haben wir schon mal gesehen, er hat einen Rechtsschreib in einem Außerirdischen gehabt. Das ist John Flynn der Dritte. Der Kameramann. Alter, wirklich? Wow, cool. Das ist, das ist ein schöner, das ist ein schönes Trivia. Ja er kam in eine Besprechung rein, in der, glaube ich, Mike Villa und James standen und Mike schmiss ihm dann so ein Skript hin und sagte, du, du bist es. Und er so, was? Ja, du spielst hier diesen Typen. Hier ist dein Text. Und dann hat äh, Bill Mummy ihm gesagt, er soll ihm ruhig auf den Kopf touchen. Das war die Idee von Bill Mummy, weil er sagt irgendwie, ich habe Haare, du hast Knochen. Und äh, Patscht ihm das so auf
1: die Stirn. Und das war, stand eigentlich nicht im Drehbuch drin. Und das hat, war eine Idee von Bill Mummy. Ja, aber es ist auch, auch toll. Er, er spielt ja auch auf den Centauri-Krieg an und sagt, ja, ah, weißt du was, der Krieg ist lange vorbei, ich, ich, ich nehme das nicht so krumm und so. Also irgendwie, weißt ja, du ja. was? Der Typ, das ist eine Type. Das ist eine Type. Das ist so einer, der würde einen Manta fahren. Das ist so ein typischer, also ich sag mal,
0: das, das, das wäre so ein typischer Rheinländer, ja. weißt du, so ja. schon leicht angetüdelt, so, da sitzt so, ah,
1: wir sind alle hier, Schwestern und Brüder, ja, ich hab Knochen, du hast Haare, nee, umgekehrt, so, aber Schätzelein, komm her und so. Ja. Aber wir haben schon, äh, schon bei Buffy gemerkt, alles ist besser, wenn du ein Amulett trägst. <lacht> ja, hat er ja. 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 Hemd auf, V-Ausschnitt und ein Amulett ist großartig, oder? <lacht> ich wusste es gar nicht mehr, dass er das ist ich auch, und
0: ich dachte so, das ist doch schon flimm? Und dann gleich gleich nachgeguckt und manchmal, ja, ist es... Also, <lacht> weil das... Äh, der, der, sieht, der sieht auch im wahren Leben, also wenn du die Making-of-Sachen so aussiehst, ich glaube, das ist sein Hemd, das er da anhat. Äh, er sieht auch wirklich aus wie so ein Texaner. Also,
1: Howdy <lacht> wenn ja, man hört... Ich in der Kamera ja, man, Weißt du, das ist einer, der trägt Sporen, aber keine Stiefel. Weißt du? <lacht> Geh mir weg mit Sporen und Raumschiffen. Ja, ja. Oh, oh Gott, das, die Einspielung war nicht gewollt, das wollte ich nicht. Äh, auf jeden Fall kommt die Len und äh, dicht gefolgt von dem guten... Äh, Londo. Und ähm, ja, was passiert? Hinter denen gibt es eine Explosion. Äh, Linier reagiert geistesgegenwärtig, schubst beide durch das, das Shot, dreht sich dann aus mir unerfindlichen Gründen nochmal um. Ä er hat ja irgendwie noch einen gesehen, glaube ja, ich. Ja, aber dem das ist eigentlich heute. passiert. Also, äh, das wirkt so. Aber auf jeden Fall, dann schließt sich schon das, die Sicherheits-, die durchsichtige, gläserne Sicherheitstür. Und Lenier äh, fällt halt gegen die Scheibe. Und im Hintergrund siehst du halt die Explosion. Wir sollten mal Strichliste machen. Linier wird ohnmächtig. Ja, ist häufig, ne? Ja. <lacht> ja, ja, das ist. Allerdings ist der. Ich finde den Effekt sehr geil, weil du hast die Explosionen im Hintergrund. Du siehst wirklich, dass da Feuer und Explosionen stattfanden, dass das kein Computereffekt war, äh, sondern ein richtiges Feuer. Auch der ähm, der Moment, wenn er von der Scheibe abbreit, gibt es wie so eine Art Feuerwalze, die da über die die Scheibe hinweg weh äh, wegweht. Also du als Feuerwehrmann kannst das ja wahrscheinlich noch mehr wertschätzen. Aber ganz ehrlich, das ich das sieht einfach echt aus. Also mir hat es gefallenheitseffekt.
0: Das sieht gut aus. Das sieht auch dann, die Einsatzstelle sieht wieder super aus. Ja. Also, da haben sie natürlich viel mit Handkamera gearbeitet und ich finde, das ist alles sehr stimmungsvoll. Es sieht, es, sieht, es sieht einfach gut aus und es wirkt. Ja. finde ich, finde ich schön. Und ich finde auch, ähm, dass diese Besprechung absolut toll ist. Also die haben äh, die haben das Licht in diesem Raum äh, auf die Hälfte reduziert, fast schon Discovery-Niveau. Mhm. Und du hast diese Einstellung, dass du immer drei Leute auf oder zwei oder drei Leute hast äh, mit dieser Schärfeverlagerung und immer einen groß im Vordergrund, einen etwas kleiner im Hintergrund. Ich finde den Bildaufbau in, in dieser Besprechungsszene unheimlich toll. Ich wollte noch, ich finde,
1: ich finde die sehr stimmungsvoll. Die ist super. Aber ich wollte gerne noch davor äh, dazu kommen, wenn nämlich der Moment, wenn Linier äh, abtransportiert wird, wenn Franklin ihn, ihn holt, <lacht> weil das ist auch eigentlich eine sehr schön gefilmte Szene, weil sie so ein bisschen die Kamera wirkt, so als steht sie im Weg, weil ähm, alles so hektisch ist, so ja, wie das halt ja. laufen würde. Man muss die Person halt aus dem Gefahrenbereich bringen. Als Ersthelfer kann ich das natürlich beurteilen und die Person halt abtransportieren. Und da fand ich äh, Londo auch, ich fand es irgendwie ein bisschen niedlich, wie, ja. wie er auf äh, Franklin sagt: Sie müssen ihn retten, weil er hat sein Leben für mich riskiert als, äh, ja. äh, Weißt du, als wenn du sagst: Ja, gut, nee, dann versuchen wir es wirklich. Das ist die richtige Nummer vom Notruf, wenn Sie mal ein Problem haben: ne? 912.
0: Also, als, ah. <lacht> <lacht> als, als Feuerwehrmann kann ich dir sagen: Im, im wahren Leben würden jetzt hoffenweise Leute da vorbei wollen, weil sie unbedingt ihren Flieger äh, nicht verpassen wollen und sagen, ist mir doch egal, ob eine Einsatzstelle ist. Ja, ist so, ne? Ich muss meinen Flieger kriegen.
1: Ja, aber äh, Und noch ein paar Fotos machen zwischendurch. Aber ich fand, ja. ich, es war halt so, so ein niedlicher Versuch halt von ihm irgendwie so. Sie müssen ihn retten, denn ja. er hat sein, als wenn er das A sonst nicht machen würde. Nein, aber es ist eine äh, ne, schöne Szene. Äh, und die nächste, wie du wie du gesagt hast, ist ja diese Einsatzbesprechung, ähm, ja. die auch sich dadurch einfach auszeichnet, dass einfach auch einfach mal eine Menge Leute dabei gewesen sind. ne? Auch nicht, ja, nicht ja. nur die Standard-Crew, sondern halt auch einfach mal wirklich so die Ebenen darunter, die sich halt wirklich auf der Arbeitsebene mit dem Thema halt beschäftigen müssen.
0: Ich weiß nicht, wer die Frau ist. Wahrscheinlich eine Assistentin von, äh, von Franklin,
1: ja, oder? Die, du meinst, die rechts neben ihm sitzt. Ja, ich glaube. Ja. Die ist voll hübsch. Ja, okay. Habe ich mir aufgeschrieben. Die Voll hübsch. Habe ich hier stehen auf <lacht> dem voll hübsch. Deswegen hat sie auch die Großaufnahme gekriegt. <lacht> Deshalb, ja, die Kamera muss an ihr vorbei, um erstmal mal aufhören.
0: Ja. ja, ja, und den und guckt schon etwas neidisch. Ja, der sagt, Mensch. <lacht> dass, dass sie groß im Bild war.
1: Aber dann fände ich auch sehr schön, dass
0: er so sagt, okay, wir müssen mit dieser Situation irgendwie umgehen und äh, wir ergreifen folgende Maßnahmen. Keine... Und dann siehst du, sagt er halt, äh, was, was für Maßnahmen und das Ganze ist über Bild. Mhm. Also du siehst dann schon, weil er sagt, keine Gruppen größer als zehn Leute. Und dann siehst du halt, dass dann irgendwie äh, Menschen- und Alien- Ansammlungen aufgelöst werden und und sowas, ne, das sieht, das sieht man halt
1: an alles. Mhm. Das ist echt schön, diese Voice-Over, da, da haben sie ja. echt was Gutes eingeführt in der Staffel, also das, das, das passt einfach, weil es einfach diese schöne Visualisierung des Gesagten halt ist und einfach ein bisschen, bisschen wertiger aussieht halt, als wenn er es nur sagen würde. Ja. Ich habe mir nur gedacht, Gruppen größer als zehn auflösen in dieser Raumstation. Viel Spaß. Ja, ja nicht nur das, es gibt ja da auch eine Szene, wo sie den einen Typen im Gang, wo zwei ja. Sicherheitskräfte. Der eine Typ, der eine Tasche dabei hat. Okay, gut, es dann Personenkontrollen, ne? Das kann man Haben sie da Getränke drin? Das kann man so. Keine, keine, nur P nur, was nur Tetrapacks, nicht größer als einen halben nee, Liter. Ne, da habe ich, hab ich mir auch nur
0: gedacht, der Typ hat aber eine schöne Handtasche. Aber wir sind ja nicht die einzigen, die das sehen, sondern es sieht auch eine geheimnisvolle Gestalt auf einem Monitor und er trägt eine Brille ja. und ich habe da nur gerufen.
1: <lacht> ja, schön, damit wissen wir gleich, es ist ein Mensch und ein Mann. Ja. ja,
0: Ja, ich musste in diesen Szenen immer an Director, Assistant Director Skinner denken. Ja, das der wirkt auch ein bisschen so. Ja, ja. Hätten wir jetzt nur jemanden vom Deutschen Akte X
1: Podcast hier, der könnte uns da mehr Einblick verschaffen. Ja, ja. Vielleicht, demnächst. Auf jeden Fall ist äh, die Spiegelung <lacht> auch in der Brille sehr schön von dem Monitor. Also der Typ guckt ja. halt auf die, man sieht halt so ein Teil von dem Gesicht und auch die die Brille und in der, in der Reflektion der Brille sieht man dann halt, äh, wie sich der Monitor spiegelt. Das ist schön gemacht. Also der Typ John C. Flynn hat nicht nur schöne Hemden, sondern hat auch wirklich äh, Ahnung von seinem Job ab, ja, ab der ja, dritten ja. Staffel auf jeden Fall. <lacht> Ja. Da wusste ja die Serie bleibt noch eine Weile.
0: Ja. <lacht> da lohnt es sich Mühe zu Schön
1: fand ich tatsächlich auch, dass äh, wir sind jetzt in der Krankenstation, dass Linier da verletzt liegt. Also das finde ich nicht schön, aber dass es wirklich so die ganze Folge dauert, also dass er wirklich, äh, wirklich verletzt ist und einfach auch erstmal im Großteil der Rest der Folge <lacht> im Koma ist. Weißt du, in vielen Soll ich dir mal was sagen? Ja? Das ist nicht Linier. <lacht> und zwar
0: ist äh, der Vater von Bill mumi kurz vor der Folge gestorben. Ernsthaft? Und äh, okay. Bill mumi hat... Ewigkeiten vorher monatelang am Krankenbett gesessen und hat gesagt, ich lege mich nicht da, ich kann das nicht. Mein Vater ist gerade erst gestorben und äh, ich kann mich jetzt nicht hier hinlegen und so tun, als wäre ich sterbenskrank. Also haben sie eine Puppe gebaut <lacht> und, und äh, als Minbari verkleidet. Und äh, alle Szenen, ich weiß nicht, ob hier auch schon, aber zumindest später, als, als London mit äh, neben seinem Krankenbett steht, liegt da nicht Bill Mumi, sondern eine Puppe. Und Andreas Katzulas wusste das nicht. <lacht> und ist irgendwann zu Bill Mumie hat gesagt ich ja, habe jetzt diese Folge nochmal angeguckt also wie du das da spielen kannst und dann äh, ist es äh, so zu so ruhig liegen kannst während dann Londo seinen komischen Dialog absondert also
1: wirklich großartig wie du das gemacht hast das, ja <lacht> das war es aber nicht das ist ja die beste Leistung deiner Karriere das wirst du nie ja. wieder erreichen der sehenden <lacht> <Und> genau, <lacht> genau da wo der von deiner Puppe gespielt der sehenden verdammt der seelenlose Stahlbolzen geht an dich großartig. Ich super. Aber wir, ähm, apropos super, was wir jetzt auch erleben, ja, ist natürlich, ja, es geht, absolut jetzt geil. passiert natürlich das, was in solchen Fällen immer passiert, es beginnen die heidlosen Anschuldigungen. Was wir nämlich ja. haben, als erstes haben wir JK, der sofort anfängt, das sind die Centauri.
0: Ja, hast du wieder überbild. Man sieht, man sieht halt noch Linias Puppe da liegen und dann hört man schon, das waren die Centauri.
1: Aber wie geil! Er und dann schneidest du halt, kein ja. Beweis hat und auch äh, Garibaldi sagt, aber es sind doch auch zwei Centauri dabei umgekommen. Er sagt, Sie und sehen doch. Namen. Namen, und er, sagt, er sagt noch, sehen Sie das nicht, wie irrational ihr Hass auf uns ist? Sie hassen uns so sehr, dass ihnen das egal ist und jetzt werden sie. Das ist so diese Aufgebrachtheit und diese vor allen Dingen völlig sinnlose, haltlose Anschuldigung. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf. Keiner glaubt, das und wie geil er da auch alleine im, in dem, in dem im, im, im Tor steht, wo Garibaldi schon weitergegangen ist und sich trotzdem <lacht> weiter darüber aufregt, das ist offensichtlich die Zentaurisen, obwohl es keinenlei Hinweis darauf geht. Und nicht nur das, er geht ja auch falsch. Es gibt da diesen, ja. das fand ich so neat, das fand ich so witzig, wie Gary Bailey links abbiegt und Chikar erst einmal rechts um, um eine Säule geht und dann zu ihm quasi. Auf, stehen bleibt so, muss. wo ist Garibaldi? wieder ein Teil. Aber sich nicht in seinem Redefluss so, aufhalten.
0: Er sagt doch irgendwie, erinnern Sie sich dran, vor zwei Wochen wollten die Centauri den Käpt'n umbringen und Garibaldi sagt, es war ein völlig anderes Ereignis. Ja. So, aha, dann haben wir wohl einen Bombenlegerkongress ja. auf der Station, ihr sollte öfter den Veranstaltungskalender checken. Ja. Ja, wie, aber wie, wie, <lacht> aber wie, wie witzig er das auch macht.
1: Großartig, oder? Und dann schneidet es ja direkt über zu Londo, der ja. sagt, das waren bestimmt die Narren. Ja, und dann aber auch mit, aber er hat sogar noch, er hat ja sogar noch ein bisschen. Die bessere Argumentation weil JK ist es einfaches Haten, der sich in Ewigkeit darüber aufregt. Aber er sagt ja doch: Auf dem Heimatplaneten ja. sind wir ständig damit konfrontiert. Und weil sie jetzt den Nicht-Angriffspakt mit uns haben, da müssen sie sich jetzt damit beschäftigen, womit wir uns die ganze Zeit schon auseinander setzen müssen. Da da bei der Szene ist übrigens diese furchtbaren Gartenmöbel ne? in diesem Besprechungsraum. Ja, ja. Die sind die reißen einen so ein bisschen raus oder. Ja, wir haben letzte Folge den Tisch so gelobt, aber die Gartenstühle sind so ein bisschen. Äh. Da habe ich immer, da, als ich die Garten, habe ich mir aufgeschrieben, ich hoffe, zum Winter kommen sie rein. Also, dass wir sie wirklich irgendwann nicht mehr sehen. Weil die fallen mir da wirklich exzessiv auf. Aber, Alter, wie geil Londo die Narren beschuldigt. Großartig großartig, hat die Szene mit Londo in der Krankenstation, wo er sich mit
0: der Puppe unterhält, die da liegt ja. und sagt, ich kann nicht viel außer reden, aber das kann ich gut, ja. also setze ich mich hier hin und rede und rede und rede. Ich fand äh, die Arzthelferin etwas respektlos dem Botschafter gegenüber. Ja, total, aber,
1: total. So sind halt Ärzte. Ja, ja aber sind, aber, gen, naja. aber ganz ehrlich, ich fand es toll, dass das Londo gemacht hat. Also es hat echt viele Sympathiepunkte, fand ich, also bei mir zumindest gebracht, dass er da bei ihm quasi gewacht hat und mit ihm geredet hat und so, ich, ich fand das toll irgendwie. Der Witz kommt ein bisschen unmotiviert, aber ich finde ihn auch
0: gut und vor allen Dingen ist das ein Witz aus, äh, aus dem Usenet. JMS hat den äh, hat aus einem Babylon 5 Usenet Gruppe mhm. geklaut und, <lacht> und äh, da kam irgendwie, ging in der Babylon 5 Usenet Gruppe, ging halt irgendwie diese Glühbirnen-Witze los und das hat er gelesen, er war ja auch da sehr aktiv und hat einfach gesagt, okay, da baue ich in die Szene ein, in eine Folge. Und so hören wir halt, wie viel Centauri es braucht, um eine Glühbirne zu wechseln. <lacht> Nämlich...
1: Ich weiß, weiß es nicht nee, mehr. Du weißt es nicht mehr? Nee, ernsthaft nicht.
0: Ohne Witz. Okay, genau ein. Aber in den großen Tagen der großen centauri republik kam auf den leisesten Wink eines Centauri
1: hunderte Helfer an, um tausend Glühbirnen stimmt. zu wechseln. ja, das war's. Stimmt, ja, stimmt. Da, da, das war wirklich... Also ich bin da immer bei der Szene immer noch so komplett jetzt ein bisschen raus, weil dieses, seit du erzählst, dass das eine Puppe ist, ich finde nicht, dass man das in irgendeiner Weise sieht. Ich finde, wenn, dann ist das eine richtig, eine richtig gute Puppe. Ja, dann
0: auch... Kudos vor Peter Jurassic's äh, Schauspielleistungen, weil er unterhält sich im Grunde mit einer Puppe. Das ja, ist so
1: ja, aber, wie mit einem leeren Stuhl. Ja, aber heute, ja, frag mal, frag mal Clint Eastwood. Aber, <lacht> aber letztendlich guck mal, was heute, was Schauspieler heutzutage haben. Guck dir mal doch mal Making-Offs von den Dreharbeiten von der, ja, von der Star Wars. Die reden mit grünen Wänden. Ach, von der Star Wars. Wenn du dir die Making-Offs von der Pre-Create-Trilogie von den Star Wars-Filmen anguckst, hier Episode 1, 2 und 3. Ganz ehrlich, da würde ich Depressionen kriegen, glaube ich. Naja, <lacht> aber auf jeden Fall, ich fand den Abspann von der metlab szene sehr schön mit der Kamerafahrt raus aus dem Raum, so in den Hintergrund. Also wie gesagt, wir kommen nicht drum herum. Die, die Kameraarbeit sehr, sehr zu loben. Ich, ich war ein bisschen irritiert, weil wir schneiden dann auf,
0: auf eine ziemliche Nahe von Londo und die ist sowas von unscharf. Und ich habe
1: gedacht, meine Güte, haben sie da irgendwie digital in das Bild reingezoomt? Ich habe das Gefühl, dass das, dass die Scheibe im Weg war. Die haben äh, diese Szene ähm, durch die Scheibe das gefilmt. Das kann natürlich sein. Also die wirkt. Ja, genau. Und, äh, die, die, Kam es ist nicht so, dass das, eine, also greifen hat die Kamera vor der runden Scheibe gestanden und dann zurückgezoomt. Und deshalb wirkt sein Gesicht so merkwürdig, weil es ein digital, also ein Zoom durch eine Scheibe gewesen ist. Ja, dann ist es aber eine sehr milchige
0: Scheibe gewesen. Ich habe erst gedacht, okay, dann, dann hat das irgendwie der mechanische Effekt nicht gewirkt nicht gereicht, dann mussten sie noch digital reinzoomen oder respektive rauszoomen, mhm. weil das Bild wirkt sowas von körnig und dann zoomt man halt durch das Bullauge durch und dann fährt die Kamera auch noch mal ein Stück zurück und dann fährt sie noch ein Stück nach oben. Ja. Auch hier wieder so eine total durchchoreografierte Kamerafahrt, die aber auch total wackelig ist. Mhm. Wo ich auch gedacht habe, das hätte ich noch einmal gemacht.
1: Ja, ja. Diesmal ohne Wackeln, bitte. Kein Geld. Das ganze Geld ging, ging in das Amulett für John C. Flynn. <lacht> Was er getragen hat. In seinem Scha in seinem einzigen Schauspieler-Credit wahrscheinlich. <lacht> ja, wie gesagt, er hat ja noch mal eins gehabt. Ah, okay. Nein, aber auf jeden Fall sind wir jetzt wieder im Besprechungsraum, im sch schlimmen Stühleraum. Und jetzt wird halt noch das, ja, die Ermittlungsergebnisse, ne? Mit dagegenübergestellt, ne? Sprengstoff. Das würde erklären, oh. warum Susan nicht auf dem Stuhl sitzen will, sondern auf dem Tisch. Würdest du auf diesen Stühlen sitzen wollen? <lacht> Sehr ungern, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Ja, ja jetzt kommen die Ermittlungsergebnisse. Nämlich, Tja, wir wissen auch nicht Bescheid. Also es gibt kein Motiv im Grunde genommen. Ja,
1: sie kommen aber zumindest ähm, darauf, äh, dass, äh, der, dass es schon mal solche Attentate gegeben hat, äh, dass es auf, auf Proxima, glaube ich, äh, bis zur Explosion gekommen ist und ja. dass wir einfach mal die Kameras checken sollen, äh, um zu gucken, ob äh, der Täter einfach davor oder danach einfach sich deine Tat ansehen wollte. <lacht> äh, ja. Dann erfahren wir aber... Die Kameras auf Babylon 5,
0: äh, die Computer können das nicht leisten. Da habe ich gedacht, China kann das jetzt schon. Ja, aber, aber wie geil auch gerne. Das sind wieder die Fangzähne
1: der Zeit. Ja, Zeit, wie geil, wie geil. Wie geil, aber auch Garibaldi versucht das noch so zu verargumentieren, indem er sagt, ja, ne, mal, mal ist es ein Hinterkopf, mal ist es eine, eine, irgendwas komisch. Der Mensch reagiert äh, intuitiv, aber das, äh, ja, wonach soll der Computer suchen? Da, lieber Garibaldi, solltest du dich heute mit ja. einigen Innenministern mal unterhalten, die können dir Richtig. genau sagen, nach was man da suchen muss. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, haben wir jetzt auch den Grund, warum wir uns äh, Brother Louis vorher ansehen mussten. Mhm. Äh, nämlich, äh, man erfährt, ah, Computerauswertung. Da sind die Jungs total fit. Und äh, da hat Susan eine Idee, wer eventuell sieht man ihr auch an. die Bänder machen. Weißt du, bei der Szene, wo Susan dann diesen, diesen sie hat ja so ein ich habe eine Idee. Ich hatte so, kennst du auch so Vicky und die Wikinger? Dieses, hm, reiben, Ich noch gefehlt. Ja, dass sie sich so an der Nase reibt und dann sagt, ah, so. da, da musste ich irgendwie so ein bisschen dran denken. Bei der Szene.
0: Weißt du, woran ich an, bei diesem Standbild denken muss mit Susan, die gerade diese Idee hat, mhm. an Captain Kirk. Weil das ist so dieser ganz, ganz leicht dieser Effekt, den man von, von Toss kennt. Äh, nämlich, dass alles schwarz ist bis auf einen kleinen, hellen Streifen über Kirks Augen. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja diese dieses ganz, ganz Ausleuchten. Beleuchtung. Ja, ja,
1: dieses Ausleuchten, ja, ja, ja. Und so ein bisschen ist das hier bei,
0: bei Susan in der Szene. Okay, okay. Ja, aber sie hat die, die rettende Idee, aha. Brother Louis, Brother Theo, ich habe genau die richtigen Leute dafür ja. für diesen Job. Old londo hat offensichtlich keine Uhr, weil er muss die Arzthelferin nochmal fragen, wie spät es ist ja. und äh, Uhr. Er sagt dann okay <lacht> kurz, kurz vor vier. Ich muss los. Mein Tee wartet. Ja. Ich muss los. Schade, dass das obere Licht bei deinem komischen Gizmo kaputt ist bei deinem Device. Ja. Aber <lacht> das ist wirklich so. Also es, äh, der hatte dieses äh, Ding mit den Plexiglasscheiben, die eben im Wechsel so durchleuchten ja.
1: und die obere geht richtig, nicht. richtig genau. Es geht nur, <lacht> es geht nur bis zur zweiten. Ne? Das ist äh, das ist, ist das, ja auch aufgefallen. Ja. Ja, ist ja? mir auch hab aufgefallen. Irritiert. Ich habe erst, so. ah, hab erst, noch im, im ersten Moment habe ich noch versucht, es mir zu argumentieren. Vielleicht ist der Schaden, um den es geht, weiter unten. Aber dann dachte ich, <lacht> aber dann dachte ich mir, ah nee, ist wahrscheinlich einfach, dass die Glühbirne kaputt gewesen ist,
0: oder? <lacht> ja. Verdammt, mir das ist auch aufgefallen. <lacht> ja, ja.
1: Ist. Ich habe da schon in der letzten Szene und der die war ja dann genug ja, aber durch das ist doch
0: Monolog. Aber relativ. Und ich dachte so. Erstmal habe ich da gesessen und so dachte so. Hm. Kann,
1: es kann sein, dass da eine kaputt ist, ja. achte mal drauf. Und dann, <lacht> ja, tatsächlich, die oberen geht. Es fällt einem, weil, weißt du, dass das Komische ist, ich habe das irgendwann mal gezwittert, wenn ich Babylon 5 gucke, äh, habe ich mittlerweile diesen Effekt, dass ich mir irgendwie alles irgendwie in den Rahmen, wie kannst du es in einem Podcast verwerten? <lacht> also ich, ich gucke <lacht> Babylon 5 mittlerweile wirklich anders, als es bei anderen Serien davon ist, tatsächlich. <lacht> Auf jeden Fall ist Brother Louis und der Club der Jedi mittlerweile, ähm... <lacht> Mittlerweile, äh, hm. mit, äh, das ist ein tolles Bild. Ich finde super, die ganzen, ähm, die ganzen Mönche ja. mit, den, mit den Kapuzen, Susan und den mit den Händen in der Tasche stehenden Garibaldi, der einfach skeptisch guckt. Ne? Ja. Und dann bekommen die halt ihre Aufgabe, ja, hier, das sind die ganzen Bänder, sind x Stunden an Material, alle Tatorte, Videokameras, <lacht> zwei Stunden davor, zwei Stunden nach dem Ereignis. Dann gucken sie mal, ob sie da irgendwie äh, eine Person immer wieder finden und er sagt, äh, Brother Louis sagt, ach, das, ist all, das ist alles? Ja, okay, fangen wir an. Und dann gehen die auch sofort alle irgendwie an ihre Konsolen, fangen an zu gucken. Dann sagt noch Garibaldi zu Susan, ah, das ist ihre merkwürdigste Idee, die sie je hatten. Und dann kommt auch schon ja, von ja. Brother Louis,
0: pschschsch. er sagt im Original irgendwie, from all your nuttiest ideas, uh, that's the nuttiest. <lacht> ja.
1: ja, es ist ähm, im Prinzip... Wie, wie die alle, weißt du, wie diese Mönche? Also an diese Monitore oder an irgendwelche ich den Raum toll, mit den ganzen Monitoren. Aber ich kann diesen Raum nicht zuordnen, was das ist, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, der ist auch neu. Also natürlich haben sie
0: irgendwelche Kulissen wiederverwendet und dann eine Monitorwand, die sehen wir auch später nochmal aus der Verhörszene mit Sinclair in der äh, ist, äh, Folge, in der der komische Narben-Nazi aufgetaucht <lacht> ist. Die, die, die sehen wir nochmal, die mal nochmal wiederverwendet. Aber <lacht> diese Monitorwand... Die, die ist mir auch völlig neu. Das wäre ein schöner Raum, der, der würde Thomas de
1: Maizière gefallen. Habe ich auch gerade gedacht, das so der Überwachungsraum, oder? Hm? Ah, das ist ja schon der Überwachungsraum. Scheiden Sie auf äh, Kids, scheiden auf Überwachung. Auf jeden Fall sehen wir jetzt äh, Londo, wie er durch den Gang schlendert. Und beim nächsten Fahrstuhl betrifft er auf einen im Fahrstuhl befindlichen Jakar. Und sagt natürlich in solchen Fällen, ah, man möchte sich ja auch, es ist viel passiert und so. man Erst gucken sie nur. Ja, so. und dann dieses, ach, ich, ich nehme den Nächsten. Ist einfach äh, super. Und dann sehen wir eine Explosion am Ende des Korridors. die Ja, und eine Feuerwalze, die halt auf Londo zu ähm, fliegt durch die Gänge und ihn quasi zwingt, zu Jakar in den Fahrstuhl zu springen. Was ähm, eine schöne Szene ist. Also der Effekt des Gangs, okay, das ist okay, aber ich finde, äh, was in diesem Fahrstuhl passiert, einfach cool, wenn, weißt du, der, du siehst halt, wie er wirklich, die Kulisse wird, du siehst, du, du, du spürst quasi die Leute, die das Ding gerüttelt haben, oder? <lacht> aber lass mich mal ganz kurz zu dem Flur kommen, ja. also
0: äh, sie haben da quasi eine eine Miniaturflur nachgebaut und äh, von oben, also haben den senkrecht angebracht, von oben reingefilmt und unten einen Sprengsatz gezündet. Ja. Weil es gibt
1: eine Umstellung Und da kommt
0: also quasi wirklich eine, eine, ein Feuerball ja. hoch. Der ist nicht computeranimiert. Das ist ein echter in einem Mini-Tunnel. Und dann haben sie halt Londo von einem Greenscreen aufgenommen und die Aufzugtour äh, da reingebaut per Computer. Aber ich, das ist so zusammengesetzt. Aber ich, also das haben sie gut gemacht. Ey, Kann ganz sagen. ehrlich,
1: du musst das mal überlegen. Bei dem Budget und der Zeit auch großartig, oder? Das ist toll gemacht, einfach. Da, da, da fällt einem nichts anderes zu ein, weil das ist einfach, das sieht super aus. Und ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, ähm, dass wenn die, wenn die Flammen noch weiter weg sind, am Ende mhm. sind, dass das eine Computeranimation ist, weil nee. dass die Flammen, wenn du sie vorne siehst, dann das sieht echt aus. Ich hätte gedacht, ich hätte jetzt gedacht, es hat einen Umschnitt gegeben von CGI. Ja, das kann sein. Also von CGI aber, ne, vielleicht, haben, aber wenn du das anders beschreibst, dann ich glaube dir. Habe ich, habe ich so gelesen in einem Buch, den uns äh, das uns der Michael <lacht> gegeben hat. Ah, sehr schön. Ja, dann glaube ich das. Dann glaube ich das unbesehen.
0: Die müssen wahrscheinlich richtig Lust gehabt haben, irgendwie Kulissen zu zerstören, was sie in den ersten beiden Staffeln nicht konnten, weil sie einfach keine neuen leisten konnten.
1: Ja, vielleicht, ja. Und jetzt zerlegen sie halt wirklich so ein bisschen diesen Aufzug gerade und, äh, und rütteln halt äh, von außen ich, dran. Ich fand aber, du hast das, du hast vorhin in, in einer Vorbesprechung das eigentlich ganz gut erklärt, meine ich, weil du, äh, weißt du, in Staffel 1 haben sie das ja alles erstmal neu bauen müssen. Und dann irgendwann vielleicht so in Staffel 2 verfeinern und was noch fehlt. Aber irgendwann bist du halt auch halbwegs durch und dann hast du vielleicht einfach auch mal Geld, was vorher für die Neugestaltung von Kulissen waren, Einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, übrig halt. Vielleicht ist das jetzt der Punkt gewesen. Ja, wahrscheinlich. Das, das sieht man ja auch
0: an der nächsten Szene, da haben wir uns auch im Vorgespräch schon mal drüber unterhalten, die auf zwei Ebenen funktioniert. Mhm. Man ist jetzt wieder an der Trümmer-Einsatzstelle und oben läuft halt Susan rum mit Garibaldi wahrscheinlich. Nee, Franklin. Und man mit Franklin okay. und man sieht unten eine Ebene tief, ein Loch im Boden mhm. und unten sieht man auch noch hoffenweise Leute. Also die haben irgendwie auch Geld für Statisten. Mhm. Also es wirkt wirklich, wir erinnern uns alle noch an den, an den großen Arbeiteraufstand äh, von vor zwei ja. Jahren, der aus 20, aus zehn Leuten bestand, ja. die man, das waren alles äh, Kameraassistenten und Leute, die ohnehin auf dem Set rumstanden, weil man konnte sich keine anderen leisten. Ja,
1: es war so ein bisschen lächerlich, wo sie gesagt haben, das setzt die ganze Station und so und so viele Schiffe außer Verkehr. Und dann siehst du da irgendwie so die zwölf Leute, die da unten ihren Streik durchführen. Aber das ist wirklich großartig, weil es auch so nebenbei ist, dieses Gespräch zwischen Franklin und Susan. Und dann siehst du halt wirklich diesen einen, die, die Kamera, wie sie halt einfach so im, einfach steht, sich nicht bewegt, und aber, aber einfach diese beiden Ebenen zeigt. Und ja. in beiden Ebenen gibt es halt Bewegung und Verletzte und Taschenlampen und Feuer und Funken. Also allein das Bild war wahrscheinlich teurer als manche Szene, also halbe Folge von der ersten Staffel.
0: Und ich dachte, entweder haben sie da echt großes Set gebaut oder sie haben irgendwie mit Greenscreen gearbeitet. So wird es sein. Und das war irgendwie eine Mischung aus beiden. Die haben also quasi zwei Sets ineinander montiert. Mhm. Und ich finde, das sieht absolut toll aus, weil du einfach mal eine
1: zweite Ebene reinbekommst. Ja, großartig. Ja, wir sind jetzt wieder im Fahrstuhl mit äh, jK und Londo und das sind ähm, Szenen, ähm, wo ich echt sage, da hätte ich irgendwie gerne viel mehr von gesehen. Also ich hätte es auch irgendwie ganz cool gefunden, eine Folge nur aus dieser Perspektive zu haben. <lacht> weißt du, weil, ähm, na ja, gut, Londo war halt zwei Stunden bewusstlos, wacht halt auf, sagt, oh Gott, hier die Tür ist ganz heiß, draußen brennt es, hier, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Und ähm, JK sagt, nö, mach ich nicht. Ja. Wa warum nicht? Sie sind ja verrückt. Ja. Wenn, wenn sie mich töten wollen, dann, dann greifen sie mich an, dann, dann bringen wir es jetzt hinter uns. Dann sagt, dann wird, gibt es wieder diese Anspielung auf diese Alasse der Zentauri, wo gesagt hat, ey, wenn ein Zentauri von einem Narren getötet werden, wird das gesühnt mit der Ermordung von 500 Narren und der Familie des äh, Attentäters. Aber hey, ich muss ja gar nichts tun, um sie sterben zu sehen.
0: Ja, Und der Übergang zwischen etwas albern kichern und wirklich ernsthaft werden und dann wieder so ein bisschen albern, also Andreas Katsulas ist super in dieser Szene und äh, er hat auch irgendwie äh, da lange dran knabbern müssen, wie er das nun spielt. Mhm. Er sagt, äh, ich habe gelesen in dem Interview, er sagt, normalerweise kriegt er den Text und dann weiß er, wie er es umsetzt. Und da hat er den Text mit nach Hause genommen und hat sich überlegt, wie spiele ich das jetzt? Und ich finde, er hat so einen leichten, er bringt so einen leichten Wahnsinn rein es. nach dem Motto, er findet die, er findet die, die Situation selber irgendwie surreal, in der er gerade ist und aber irgendwie auch genial. Und natürlich stirbt er aber ähm, London stirbt mit ihm und vielleicht ein bisschen Glück sogar vor ihm. Ich muss ganz und er sitzt halt und er, und er kichert dann auch so die ganze Zeit da in der Ecke rum und dann sagt er halt, Na, mhm. sie, äh, sie vergessen wohl die Bedingungen der Kapitulation
1: und dann fängt er an äh, und dann wird er richtig ernst und richtig sackig. Mit der, Mor mit der Ermordung von 500 Nahen. Jeder jeder Tod durch einen Centauri, durch einen Nahen führt zur führt zu Exekution von 500 Nahen. Super Ey, ganz ehrlich, vor allen Dingen also, die Konsequenz aus dieser Entscheidung, die, die Londo so am Ende von der zweiten Staffel so, ähm, oder naja, gegen Ende der zweiten Staffel so lapidar verkündet hat, ne? Wo er da, man, man erinnert sich noch, ne? Wo er da in dem, in dem, Ra in, in dem Saal, in dem Ratsaal von Babylon 5 stand und auch man so die Zähne auch so von ihm, so, weißt du, die vampirartigen Vorderzähne <lacht> gesehen hat und wo er da so, wo er da so aufgepaust hat und sagt, und genau das erst in der Szene so zurückkriegt, das ist doch Magic, oder? Und vor allen Dingen, wenn man dann wieder zur Tür geht und sagt so, hallo, kann mich jemand hören? Und Chica so, ich höre sie. <lacht> ja, aber, aber ganz ehrlich, diese Mischung aus Wahnsinn und und Ernsthaftigkeit und so, das ist doch, das ist doch 90er Jahre Gold, oder? Ja, ja. Und dann, wo,
0: wo Lotto sagt, Hilfe, Hilfe, wir brauchen Hilfe. Und und Chica und so holt uns hier raus. <lacht> so total, so, so, so ganz leise und, 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 und eher so kichernd und sie jetzt sich so toll und das ist eine, ist eine super Szene und wahrscheinlich, das ist auch so ein Spielen mit Erwartungen, weil ja. ich glaube, bei, bei Star Trek wäre es ja. jetzt wirklich so, naja, das sind die beiden Bösewichte, die Feinde, die, äh, mhm. die müssen jetzt zusammenarbeiten,
1: um Garak und Dukat. zu bestehen. Weißt du, was wäre, wenn da genau. Garak und Dukat in diesem Fahrstuhl gewesen wären? Die hätten opportunistisch, wie sie sind, zusammengearbeitet, um da rauszukommen.
0: Ja, aber G.K. sagt einfach, nö. Ja, das ich wollte dich sterben sehen, das ist die, die einzige Gelegenheit, das hinzukriegen und dann gut, da gehe ich halt selber mit drauf, aber ich sehe dich noch sterben. Aber weißt du,
1: was das Tolle daran ist? Das ist nachvollziehbar. Ja, ja. Ja, und es passt zu den Charakteren, oder? Ja. Ich meine, auch, auch, auch die Szene, will, ich meine, er sitzt da ja nur, auch die ganze Körperhaltung, weißt du, Londo steht da und fasst halt das Tor an und man merkt, der, der will halt da unbedingt raus, logischerweise, klar. Und <lacht> Chikar sitzt da einfach, cool an die Wand gelehnt und sagt so, ich höre sie. <lacht> Und er bedient noch ein
0: anderes Klischee. Er sagt dann: äh, Helfen Sie mir, dass wir auf den Aufzug klettern können. Und das ist so, ja, das ist immer so: Was bringt dir das, wenn du mit dem Aufzug stecken bleibst? dann stehst du halt auf einem Aufzug, <lacht> ja, der, der, der nicht weitergeht. Ja, ja. ja das ja. stimmt schon. Ja, das, das
1: ist schon richtig. Aber es ist ein, einfach, wie gesagt, das ist das, was ich mal meinte. Ich hätte es auch okay gefunden, wenn diese Folge fast nur die, diese beiden in der Folge irgendwie in diesem Fahrstuhl gewesen sind. Das ist großartig gewesen. Und dann sind wir in
0: äh, Thomas de Messias Überwachungsraum mhm. und Brother Louis hat äh, mittlerweile rausgefunden, wer es
1: ist. Relativ schnell. Und es schnell. ist es
0: tatsächlich Skinner. Es ist, genau.
1: Äh, der Typ, der auch noch, pass auf, halte ich fest, damit konnte man nicht rechnen, auch noch in der Station arbeitet. Seit kurzem aber auch für die Station noch tätig ist. Und er hat sein Quartier, ich weiß gar nicht, Blau 3 oder irgendwie sowas. Also hat auf jeden Fall sein Quartier in der Nähe. Ohne Scheiß, ich habe gestern,
0: also äh, der Tag, dann wisst ihr, wann wir diese Folge hier aufzeichnen, wenn er das zurückrechnet. Äh, die Folge gesehen, die ich vorher auch nicht kannte, in der Jad, äh, nicht Jadzia, sondern äh, Esri-Dex einen alten Symbionten von sich beschwören mhm. muss, um einen Mörder auf der Station zu ergreifen. Ah ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und Im direkten Vergleich stinkt diese Deep Space nine folge sowas von dermaßen ab, Total. weil das ist absolut unlogisch, wie sie auf den Mörder gekommen sind. Und hier ist es halt wirklich, es ist nachvollziehbar. Oh, dann Also sie haben. Gesichtserkennung gemacht und haben gesagt, okay, der Typ ist es. Die, die Weil der ist an jeder Einsatzstelle gewesen, der ist frisch auf der Station, der war an den Orten, wo die Bomben vorher ja. explodiert sind. Und äh, bei, bei, bei Dex war es auch so, dass sie irgendwie auf, auf, aus heiterem Himmel sagt, das muss ein Vulkanier gewesen sein. So, äh, warum? Also und dann haben sie irgendwie 30 Vulkanier eingegrenzt, dann fahren sie mit einem Vulkanier auf, Zug, und dann sagt sie, der ist es. So,
1: ja, das okay. stimmt. Warum? Aber für die, die es noch mehr eingrenzen wollen, du hast also den gestrigen 25. Geburtstag von Deep Space Nine zelebriert, oder? Ja, richtig. Ja. Also, sehr gut. Somit haben wir es noch mehr eingegrenzt, wo wir so sind. Auf jeden Fall äh, hat man jetzt, äh, ja, man weiß ja jetzt, wo er wohnt, und dann geht man, genau. äh, ja, geht äh, das ganze Sicherheitsteam in Einsatz. Das fand ich auch schön, dass ähm, im Umkehrschluss, bei, äh, wir müssen nochmal Star Trek, bei Star Trek wäre es wahrscheinlich ein, zwei Offiziere mit Phaser-Pistolen. Da geht wirklich ein komplettes Sicherheitskommando mit Kampfuniform hin, äh, angeführt von Gary Biden und von, ähm, von Sheridan. Und äh, ja. Im Gang gibt es schon die ersten Explosionen, weil man hat ja auch ja, auf wir gewartet. doch
0: schon, wenn, wenn Garibaldi äh, so eine Mission leitet, dass die nicht funktionieren wird, oder? Ja, aber er hat es ja gut gemacht. Aber diesmal ist er nicht, äh, ist er nicht schuld. Das ist, äh
1: Nee, ich fand's, ich fand's schön, die Explosion. Sie ziehen sich erstmal zurück. Es gibt diese Explosion im Gang und dann mhm. geht ja auch, gibt's ja auch gleich diese Lampen, die dann auf, auf, Rot umschalten, ne? Also, wie so Alarmstufe Rot halt, ne? Was das Ganze halt noch ein bisschen, äh, ja, visuell <lacht> unterstützt. Ja, der Typ kann über die Kameras in die Station, also in die Gänge gucken und sagt halt, ja, hier ähm, ist Sheridan da und wie so ist, Gary Bailey sagt nein, in dem Moment genau sagt Sheridan ja, <lacht> stürmisch wie er ist, Was wird nicht abgesprochen, ja, wenn der nicht zu mir reinkommt, äh, dann äh, werde ich die Station, wie war das, in einem gleißenden Licht zerstören, irgendwie so, glaube ja. ich, ne, ähm, und äh, kommen sie rein, aber tragen sie keine Waffen, keine Kommunikatoren. Also ist jetzt die Frage, wo wird er seinen Kommunikator verstecken? Im Hemdkragen. Das wäre zu offensichtlich, Sascha, da hätte er das ihn gefunden. Das möchte er, ja. ja. Da ja hätte er das ihn möchte er zunächst, aber
0: Garibaldi sagt, nee, 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 das wenn, wird er mit, da kommt er drauf und dann fragt Sheridan, wo soll ich ihn denn sonst hinstecken und Garibaldi guckt nur, <lacht> guckt mal kurz nach unten und Sheridan so... Das ist nicht dein Ernst. Oder, naja, wenn wir die Lautstärke hoch genug drehen, dann hören wir vielleicht sogar, was du gegessen hast. Ja, ja, die,
1: aber das ist A, finde ich schön, dass er es nicht sagt, sondern dass man sofort ja. weiß, was er meint und es auch, auch, auch nachvollziehbar man sieht, ist. Ja, man, man sieht auch, wie Sherry dann irgendwie so, dann so, so ein bisschen rumfummelt. Aber, aber und, und dann, jetzt kommen wir aber nochmal, genau, einmal, dass er in Sicherheit äh, zu... Zu Lieutenant Anus. <lacht> Aber was ich jetzt noch toll fand, und da kommen wir nochmal in die, in die immer größer oder sich steigernde Kompetenz von Gary Baidi, ist, dass er erstmal jetzt an die Kommunikationszentrale die Info gibt, bitte den Kommunikator von Sheridan nur auf senden, nicht auf empfangen stellen. Ja. Ähm, es darf auf keinen Fall passieren, dass der, der Kommunikator sende, also sende, ähm, etwas empfängt, damit er nicht auffliegt. Super ja. mitgedacht, oder? weil das wäre... Ja, aber auch, dass, dass er gesagt hat, so, ja, du musst dir den
0: Kommunikator in den Allerwertesten stecken. Daran hängst du dich jetzt ähm, auf.
1: Nein.
0: <lacht> sag mal, das ist, das ist eine Szene, die ist mir äh, nachhaltig in Erinnerung geblieben. Also an die konnte ich, mich, konnte ich mich erinnern. Ich wusste sofort die Bombenfolge, dass da dieser Aufzug drin vorgekommen ist, das wusste ich nicht mehr. Ich auch nicht. Ähm, aber hm dass halt sich den Kommunikator in den Popo gesteckt hat, das wusste ich noch.
1: Das, das hat mich als Jugendlicher, äh, ja, das ist bei mir hängen geblieben. Ja, aber man kann ja, naja, wenn man es jetzt militärisch betrachtet, war es halt für den Arsch, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall fand ich es halt trotzdem toll, dass er bombig. ja, bombig, als nächstes er wirklich die die Kommunikations- Fähigkeit des Kommunikators eingeschränkt hat. Weil der, der, weißt du was, das klassische in Serien wäre ja zu der Zeit gewesen, Captain Sharon, denn ihre Pizza ist fertig, sie ist auf ihrem Quartier und wartet auf sie, weißt du, sowas, ne. Irgendwie so ein, so ein Billo-Anruf, der es dann verraten hätte halt, ne. Ja, ja, ja. Aber wir äh,
0: stellen fest, tatsächlich äh, muss Sheridan sich etwas ent also so, so halbherzig entkleiden, um zu mhm. zeigen, dass er keinen Kommunikator ja. trägt. Also er hätte den auch in die Hemdtasche stecken können, in die Jackentasche, die er dann irgendwie abgelegt hat, ja. die Jacke. Hä? Naja, aber egal. Also der, der Attentäter sitzt erstmal im Schrank, in dem sich auch die von mir vorhin erwähnte Monitorwand das befindet. Das wollte
1: ich mit dir sowieso besprechen. Was zur Hölle ist das? War der Also selbst wenn das nur ein sehr enger, schmaler Raum ist, der voller Monitore ist, ist das die Standardausführung der Quartiere für diese äh, Besoldungsstufe oder was? vermutlich. Also ich musste da total an Dings denken. Kennst du das bei Futurama, wo, äh, wo äh, bei, Benders, da, bei Bender der eigentliche, das, der eigentliche... Der eigentliche der eigentlich, Wer will denn im Schrank wohnen? Ja, genau. ja. Und dann Sch da ist das Quartier, einfach ein Schrank, also ganz klein und dann, dann habe ich hier noch meinen Schrank und das ist so ein Riesending halt. Ne? Und so. Alter, hier kann ich doch wohnen. Wer will denn im Schrank wohnen? halt? Ne? Das war eine eine mit der schönsten Sachen bei Futurama. Und das Hochhaus, was, wenn du Klingeleggett hast, die Stockwerke hoch und runter gefahren hat. Das fand ja, ich auch großartig. Aber bei, als ich die Szene gesehen habe, ich, wie ist, wieso hat er denn eine Monitorwand in einem engen Raum? Also
0: vermutlich ist das eine Allo, 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 Allogie. Heißt das? Analogie auf äh, den computer nerd der bei Mami im Keller wohnt äh, und äh, ständig nur auf Monitore guckt. Ich darf im Haus wohnen
1: und ich und wohne. Ich nicht. hab dich doch gar nicht gemeint. Ich darf wie ein echter Mensch im Haus wohnen. Fühlt er sich gleich angesprochen. Sofort, weißt du, ich gehe sofort in Verteidigungsposition. <lacht>
0: So wie, wie Sheridan, weil unser Attentäter hat nicht nur einen Totmannsschalter in der Hand, sondern auch eine PPG, wie auch immer, die er bekommen hat. Mhm. Aber er baut Bomben. Ich meine, dann kriegt er auch ein, ein, ja. Pistü ein Pistüllchen, bisschen ja. Zoll. Ja. Und <lacht> er ist eine sehr unangenehme Person, oder? Er kriecht ja quasi Sheridan fast ins Gesicht, ja. während er
1: erzählt, dass er eine Explosion heller als 1000 Sterne ja. äh, auslösen wird. Da reitet er drauf rum und äh, er ist ja von der Welt so schlecht behandelt worden, seine Frau hat ihn verlassen, daraufhin hat er die Wohnung verloren, seine Tochter und der Hund ist auch gestorben. <lacht> ich habe mich da übrigens gefragt, er hat ja diese diese so eine grau-grüne Uniform an, das sieht aus wie so ein Schweißerhelm, den er auf der Uniform drauf hat, äh, ob das das Standardsymbol ist von dieser Berufsklasse, die er da ist, kann natürlich sein halt, ne. Das zeigt wahrscheinlich, dass er Mitglied der Gewerkschaft ist. <lacht> so ja. Ah, ist so. Auf jeden <lacht> Fall äh, fängt er halt an, die Welt hat mich total, also so ein bisschen der klassische Psychopath. Äh, ich bin ein Opfer der Umstände. Die Welt äh, die Welt war gemein zu mir und äh, jetzt äh, werde ich mich rächen. Und was sagt er? Er hat doch diesen, ähm, er führt doch diesen, man sagt ihm immer, wenn, sie, äh, wenn er seinen Job verloren hat oder seine ja. Wohnung oder das seine nicht Frau, Es liegt an ihnen, es liegt an den Umständen. Es, es ist die Zeit. Es ist gerade die Zeit. Was? Ich finde, das
0: das ist super. Ja. Ich finde, das ist, natürlich, das ist, das treibt Leute dazu,
1: irgendwie wahnsinnig zu werden. Ja, ja, klar. Und ähm, er, rea er reagiert ja mit derselben Antwort auch darauf, wenn, wenn Sheridan sagt, ja, sie, sie, töten, äh, sie töten dann hunderte, tausende Unschuldige. Und er sagt, ja, es ist halt die Zeit. Womit er vielleicht gar nicht so Unrecht hat, wenn man diesen Kontext der Staffel betrachtet. Ja, richtig, ja. richtig. Also, das ist halt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und der Typ rastet auch richtig aus. Also, ich muss, ja. also, wie hast du, wie hast du. Auf eine sehr angenehme Art und ja. Weise. Also, ich finde, denke ich mit
0: Schrecken an den Cyber Sinclair zurück oder an unseren mhm. Narben Nazi, wo sie den starwettbewerb wettbewerb mit Sinclair, wo wirklich überhaupt keine Chemie da war. Aber ja. der Typ ist, ist toll. Also, ich, also ich finde den super in der
1: Szene. Also, ich will nicht sagen, wenn ich bedroht werden möchte, dann von ihm. Also so weit würde ich vielleicht jetzt nicht gehen, aber ich muss sagen, er ist diese Mischung aus Irre und doch irgendwo, wo man sagt, das ist einfach auch ein Typ, der die Schnauze voll hat, weißt du, so ein Falling-Down-Typ eigentlich, oder?
0: Ja, und irgendwie so, wie ähm, ich habe irgendwie zwei Schachteln äh, Amphetamine gerade im in Tuss, ja, und ja, genau. äh, irgendwie zwölf Tage nicht geschlafen, ja. so. So, so wirkt er auch so ein bisschen. Ja. Und äh, Bruce Boxleitner hat erzählt, der Typ hat ihn voll gespuckt bis zum geht nicht mehr. Jetzt ist messig. Das sieht acting. man auch. Ja, es ist, ja. ja. Und er muss die ganze Zeit da stehen und,
1: und äh, mit Pokerface irgendwie, <lacht> während er ihn voll spuckt bis, <lacht> äh, bis aufs Hemd. Aber jetzt mal ehrlich, der Typ hat ja wirklich so Ausrastermomente. Also ja. äh, alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, der macht das, der spielt die Rolle schon richtig gut. Ne? Ähm, was, ich dir, was ich geschrieben habe, mal ihn schwarz an und du hast Avery Brooks. <lacht> Dein Hass
0: auf Avery Brooks wird eines Tages dein Untergang sein oder seiner.
1: <lacht>
0: Na, aber auf jeden Fall, Garibaldi schaltet relativ schnell äh, für seine Verhältnisse, weil äh, er sagt, es gibt eigentlich keinen Sprengstoff, der äh, heller als 1000 Sonnen ist und die komplette Station zerstören könnte. Und kommt dahinter, aha, der Typ hat irgendwie Zugang zum Reaktor gehabt als Wartungstechniker, äh, Marushi, Marusha. Mhm. Geh doch mal gucken, was, äh, ob da irgendwas am Wartung, am, am, am Fusionsreaktor hängt. Ja, und jetzt ist es halt ein Zeitspiel, ne, im Prinzip. Genau. Und jetzt kommt der CGI-Marushi. Ja. Äh. <lacht>
1: Ja, aber es ist, äh, also das, das, das ist auch wirklich eine ganz tolle Sache. Also wir sehen halt nicht nur äh, Marushi, sondern halt auch ein paar, ein paar Kumpels, die halt in animierten Weltraumanzügen halt in diesen in den Kern halt der Station äh, stoßen und sagen, habt ihr irgendeine Idee, wo dieser Sprengstoff sein kann? Äh, sonst wird das hier eine lange Suche, weil das ist ja richtig groß halt, ne? Also das mit den Weltraumanzügen da frei schweben, das, das das hat schon was. Das sieht schon ganz gut aus. Also ich finde das gut. Ja, aber da haben sie halt ihn komplett CGI gemacht, ja. auch sein Gesicht. das sieht man halt. Also, das ist, sieht etwas, hm, naja. Ja, gut, das klar, halt sehr du das gesehen, ja, 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 gut, wo du das Gesicht siehst. Also, ganz ehrlich, Menschen, kriegen sie ja heute noch nicht mal richtig gut. Immer, nicht immer richtig gut hin halt, ne?
0: Ich sag mal, das ist dann kein Uncanny Rally, das ist dann schon, ja,
1: ja. <lacht> ankenny <die> marianne graben <lacht> Ja, auf jeden, auf jeden Fall ist halt, ähm, äh, was die schauspielerische ähm. Leistung angeht, natürlich Sheridan ziemlich eingeschränkt gegen den echt immer irrer werdenden äh, Typen, <lacht> was dann zu einem, ähm, ja, es ist halt echt so, weißt du, der der Typ, der spielt halt auf. ne? Gut, der hat ja auch nur ein paar Minuten im Prinzip in der Folge und ähm, ja, fängt halt ich an. Er ist auch nervös, weil weil Sheridan sich
0: nicht, einfach nicht hinsetzen will. Ja, warum will er sich nicht hinsetzen? Weil? <lacht> ja, gute Frage. Ja, Er sagt, jetzt setzen Sie sich hin, Sie machen mich nervös ja. und dann... Äh, setzt sich nicht hin und dann setzt, du ein piep, piep. <lacht> und, und dann kriegt er halt mit ja, sie haben mich belogen auch sie sind nicht besser als die anderen sie werden sterben ja,
1: sterben aber, da habe ich mich gefragt warum er das geglaubt haben soll also äh, es naja. war ja jetzt auch nicht so, dass die beiden jetzt schon so eine Beziehung aufgebaut haben, die, ja, wo, so ein, weiß es nicht. wo so ein... Gewiss, wo Wenn ich ein wildfremder Mann anspuckt, anspucken lässt von dir, dann baust du schon eine Beziehung auf. Ja, aber in ihm. so kurzer Zeit, also meistens warte ich doch, bis er mich, ich weiß nicht, so 20, 30 Minuten angespuckt hat, bevor ich sage, Mensch, <lacht> ja, darf ich vielleicht auch mal...
0: Also. Aber jetzt äh, kommt quasi der klassische Faustkampf, ja. der nicht fehlen darf, inklusive Sprung durch eine Glaswand. Ja, das, die Glas, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen,
1: das ist so wie... Steht auch nur dafür da, ja, oder? das, das ist Nein, das ist so wie, wie sagt der Alf, Teller sind gemacht, um in Stücke zu zerfallen. Und ich glaube, ganz ehrlich, stellst du dir in deine Wohnung irgendwo... Wenn du dir eine Glaswand, einfach so eine, so ein Stück Glasscheibe hinstellt, dann doch eigentlich nur in der Hoffnung, dass entweder du oder eines Tages du jemanden da durchwerfen kannst, oder? Wenn wir doch mal ganz ehrlich ich, sind, oder? Ich weiß es nicht, ich würde sie wahrscheinlich mit dir äh, jeden ja. Tag mit Saugnäpfen über die Straße tragen, in ja. der Hoffnung, dass irgendwann... Ja, <lacht> ja, irgendwann uns da einer reinknallt. Wir würden das schön so Wayne's World machen. Wir würden auch an Sonntagen, wo wir es nicht dürfen, würden wir so tun, als tragen wir eine Scheibe. Weißt ja. du, aber eigentlich ist es dann so, ja, die Gewerkschaft erlaubt uns leider nicht, wir <lacht> Wir sind beide Freelancer, aber auch mittlerweile gewerkschaftsorganisiert, deshalb dürfen wir die Scheibe nicht jeden Tag tragen. Wo war denn das, wo die die Scheibe getragen haben und ausgewichen sind, sich mal ausgewichen sind, nur um am Ende die Scheibe in den Mülleimer zu werfen? In so einen Müllcontainer? Ja, war das bei Simpsons? Nee, das war, das war nicht Simpsons, das war Realfilm. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ich auch nicht, aber du, du weißt, was ich meine, oder? Ja, wo so ja. zwei schreib schreibt in die Kommentare rein. Ja, also das, das wäre super. Das? Wo wirklich, die, die tragen die Scheibe und weichen zig Leuten aus, die durch die Scheibe sonst gerast sind und äh, machen alles, damit diese Scheibe nicht zerbricht, nur um bis zum Müllcontainer zu kommen und da die Scheibe reinzuwerfen. <lacht> ich weiß auch nicht, ich hätte jetzt gesagt Simpsons, aber du hast recht, es könnte auch real sein. Also Ich, ich habe jetzt keine Idee, was, wo es war, aber es war großartig. <lacht> Na, aber zurück zu Babylon 5. Ja. <lacht> äh, also äh,
0: Sinclair wollte ich schon sagen. Hey. Sheridan äh, schafft es nicht, äh, ihm den Todmannschalter zu entreißen und er lässt ihn dramatisch fallen. Ja. Äh, währenddessen ist aber quasi ein Jetpack an die Bombe äh, montiert worden und äh, selbige äh, befindet sich schon etwas außerhalb der Station, als sie explodiert und unser guter Attentöter ist, ja, leidlich irritiert und sagt, es hätte er Boom machen Nein. sollen. Nein! Nein! Nein, ihr Schweine! Und dafür kriegt er erstmal eins äh, mit der Faust ins Gesicht und... Sheridan rennt erstmal zur Tür, um selbige zu öffnen, schreitet dabei über den bewusstlosen, scheinbar bewusstlosen Attentäter, der quasi fünf Zentimeter neben seiner Hand die PPG liegen hat. Und ich habe gedacht so, Sheridan,
1: ich hätte die mitgenommen, ganz ehrlich. Hat denn, hat denn Sheridan, äh, als er dann die Tür öffnet, eigentlich nur damit die Tür geöffnet? Er hat doch da so einen Draht rausgedreht oder hat er irgendeine Sprengvorrichtung entschärft? Ähm, ich denke sowohl als auch. Mhm. Ja, ich hätte jetzt im ersten Moment Sprengvorrichtung gesagt, aber es könnte auch äh, sein, dass er damit hm. die Tür überbrückt hat. Oder ich glaube, der, der,
0: der Türöffner war irgendwie äh, raus und er hat ein Kabel genommen und hat es überbrückt. So habe ich das verstanden. Aber ich hätte
1: trotzdem vorher die Waffe aus der Reichweite des äh, etwas irren Attentäters mhm. entfernt. Ich, was ich noch zu dem Jetpack sagen wollte, ich fand es super, dass sie das so gelöst haben mit so einem Jetpack und nicht jetzt so noch so im letzten Moment, so, dass sich alibi-mäßig einer opfert oder sagt, äh, nein, das Schiff bleibt im Data quadranten wir haben keine Möglichkeit, diese Phalanx des Fürsorgers anders zu sprengen. Ey, ich meine, es muss sich einer opfern, ähm, sondern dass sie wirklich gesagt haben, hey, es ist naheliegend, man sieht überall diese Roboter rumflitzen, die da irgendwas reparieren oder irgendwas transportieren. Ich fand es schön, dass sie es so gelöst haben, ehrlich gesagt. Ja, vor allen Dingen, weil man
0: total damit gerechnet hat. Also man hat diesen Ma Ma ja. Maroshi Marushi ja. eingeführt und hat gedacht so, hä? Der sah so aus und, wie tot halt. Ne? Er, er spielt dann auch im Reaktor, in dieser Bombe rum und äh, und äh, du musst sie unbedingt rausbringen und dann denkst du, äh, naja, okay, dann geht halt irgendwas kaputt wahrscheinlich noch und dann muss er die eigenhändig irgendwie nach draußen schaffen als letzten heroischen Akt und wird mit ihr in die Luft gesprengt, aber nee, er überlebt. nicht mhm. so, was?
1: Ja, und super. er taucht aber auch nie wieder auf. Er weil er einen
0: ausgiebigen Urlaub genießt auf der Erde.
1: Ja, der, hat sich, der wollte aber nicht mehr zurück. Auf jeden Fall sind wir da äh. nochmal kurz im Fahrstuhl und sehen, äh, wie die Lage für GK und Londo immer ernster wird. Es wird immer heißer, der Qualm füllt den kompletten Raum. Londo hält sich schon so ein Tuch vor's Gesicht und liegt ja, auch zu, nur noch da. Garibaldi
0: ja vorher zu Sheridan gesagt hat, okay, äh, die Bombe ist raus und wir haben auch keine Überlebenden mehr gefunden in dem ja. letzten Bombenort und dann schalten wir
1: den Aufzug, wo man denkt so, oh. Die haben sie vergessen oder noch nicht gefunden halt, ne? Ja, genau. Großartig. Ja, dann sind wir mittlerweile im MedLab wieder, wo äh, Linia, also diesmal nicht die Puppe, sondern der echte. Äh, <lacht> diesmal wahrscheinlich der echte. Das wäre doch was für so eine Puppe, die, so, ja. so Animatronics, die halt irgendwo, wo, 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 wo das Kind immer so, so 20 ja. Zentimeter runter geht, nee, einfach nur. <lacht> wäre geil, wenn es das gewesen wäre von Bill Mumi, weißt du, der dann so langsam naja, auf jeden Fall, er wird langsam wach und äh, ja, sieht noch ziemlich elidiert, grün und bra braun geschlagen aus und äh, sagt halt, über ja, im Prinzip auch dass er es das halt mitgekriegt hat, dass äh, Londo halt, Na, er, er erzählt den Witz weil, ja, weil erzählt Franklin
0: den Witz. völlig unmotiviert,
1: was man auch so macht als Arzt, ja, ja.
0: der Angehörigen am Krankenbett erstmal einen Witz erzählt ja, richtig, richtig quasi, Leni erzählt die Pointe des Witzes und äh, kriegt dann noch gesagt, aha, du hast hier den Botschafter gerettet zum zweiten Mal. Äh, das Zentaurum wird dir bestimmt einen Orden verleihen. Und er so, äh, oh nein, ich gehe wieder zurück ins Koma. Äh.
1: Ja, somit ist er auf jeden Fall noch versöhnlich. Und nee, aber äh sagt er
0: sagt dann noch einen schönen, äh, warte mal, er sagt noch mhm. was ganz Schönes. Naja, ähm, jemanden zu retten lohnt sich eigentlich nur, äh, eine gute Tat zu verbringen an irgendwem lohnt sich nur, wenn derjenige diese gute Tat zu würdigen weiß. Mhm. Und ich fürchte, dass ich mit meiner Handlung im Jetzt unsere Zukunft Saut habe.
1: Ist das so, ja, in der Art, sagt ist ich. natürlich das, was man sagt, wenn man gerade aus einem Koma aufgewacht
0: ist. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Auf der White Star letzte Folge hat er erstmal so einen typischen ähm, Toss-Brückenspruch äh, rausgelassen, also aus dem Koma erwacht ist. Also insofern bin ich ganz ja. froh, dass er jetzt hier ein,
1: was Weiseres äh, sagt. Ne? Wenigstens ja. so einen
0: Kalenderblattspruch. Äh, <lacht> ja.
1: Auf jeden, auf jeden Fall endet äh, die nächste, ist die auch die letzte F äh, Szene der Folge. Wir sind wieder im Fahrstuhl bei Jaka und Londo, die auf dem Boden liegen und äh, ja, jetzt hat das Rettungsteam auch die beiden äh, endlich gefunden und es wird halt äh, ja ähm, die, vom Fahrstuhl die Decke halt äh, aufgemacht und die Taschenlampe ja. leuchtet rein. Und, äh, hier sind noch zwei. Hier sind noch zwei und, äh, man, und die beiden sind entkräftet und fertig und äh, Londo sagt, ha, ja, ich lebe, ich habe <lacht> überlebt und äh, JK, äh, und das ist einfach so toll, sagt, ach, erinnern Sie mich nicht daran und ähm, <lacht> wie, wie er sagt, sie sind doch ein Wahnsinniger und äh, es ist einfach so toll, wie wie auch äh, Londo, glaube ich, zuletzt sagt, äh, ganz ehrlich, äh, ich hasse mein Leben, ja, ich auch, ich hasse auch ihr Leben <lacht> und es so. also, ist auch schön, weil es der Kamerashot ja ist, dass die Kamera ähm, von oben aus dem Fahrstuhl rausfährt und das ist das einfach, Loch. Das ist super. Und gerade der Dialog der beiden, die da wirklich entkräftet und fertig und kurz vorm Ende auf dem Boden liegen. Und ey, ganz ehrlich, fahren Sie doch zur Hölle, fahren Sie doch zur Hölle. Also, das ist echt. Also wirklich, das sind so das sind so beide Typen, die könnte, weißt du was, bei denen könnte man sich vorstellen, da endet es irgendwann mal mit, wie sie sich gegenseitig, egal. Ähm. Mich, hätte, mich hat Londos
0: Zahnfüllung etwas rausgebracht, die man da ziemlich eindeutig sieht. Aber. Stimmt,
1: stimmt. Ja, es sieht schon sehr so aus, wie, als hätte er sich für drei. Gerade beworben oder aber auf jeden Fall fand ich den Satz von ihm super. Er sagte: ah, Ich hasse mein Leben, ich auch. Halten Sie doch den Mund und diese Kamerafahrt halt nach oben und ja, abspannen. Ja, und über eine überraschend gute Folge endete ja.
0: ja äh, wie gut genau das lassen wir uns äh, gleich erklären, nachdem wir erstmal gehört haben, wie wir unsere Folgen bewerten, nämlich von unserem Botschaftsattaché via Cotto, der uns nochmal unser Wertungssystem ans Herz legt.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs, äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins, und das ist, na ja, 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 dann kommt zwei, und wenn man fünf erreicht hat, dann ist Ja, <lacht> ja,
0: schon gut, wirklich, habe ich verstanden, alles klar. Ja, und ich habe immer das Gefühl, ich tue in der letzten Folge damit etwas unrecht, äh, der, der wir ja nur vier Punkte gegeben haben oder vier mhm. Penisse gegeben haben. Weil ich, ich hatte diese Folge auf im DVD-Vorschau-Menü gesehen und habe die Augen verdreht und hab gedacht, oh nein, die Bombenfolge, oh. mhm. äh, weil ich sofort gedacht habe ja, dieser irgendwie, dieser Overacting-Typ, dann kommt dieser komische ähm, Japaner, den wir nie wieder sehen, dieser äh, komische, er sieht ein bisschen echsenhaft aus, äh, dieser dieser Security-Mensch und dann habe ich die Folge geguckt und habe gedacht so, die ist gar nicht mehr übel. Ja. Also, dann kam halt diese diese Aufzugszene, dann kam halt äh, diese Geschichte mit dieser geilen Kameraart Arbeit äh, und dann halt äh, die Sets, die da irgendwie wirklich spektakulär waren. Und Ich habe gedacht so, ey, so schlecht ist die Folge gar nicht. Du hast sie ja irgendwie jahrelang unrecht getan. Und ich muss sagen, sie ist äh, also wenn man sagt, es ist eine durchschnittliche Folge, ist die Handlung ist natürlich jetzt nicht so umwerfend. Also man hat irgendwie eine Bedrohung von außen, die relativ klischeehaft ist, um halt gewisse Charaktere in Situationen zu bringen, in denen sie sein müssen. Wie halt zum Beispiel Londo und äh, G.K. Mmh, im Aufzug. Genau. Du hast irgendwie diesen Brother Tio auf die Station gebracht, wo man sich fragt, so, äh, was das nur noch wird. Komisch, ne? Mmh. Es sind so ein paar Ungereimtheiten drin, aber andererseits auch so ein paar Großartigkeiten und das ist, die Folge wirkt auch dadurch, dass, dass, die, dass, die, dass die Handlung irgendwie so ein bisschen ungewohnt ist und dass halt irgendwie auch so viel Zerstörung auf der Station ist, irgendwie und, und, und halt wie gesagt Charaktere drin auftauchen, die man hinterher und vorher nicht mehr gesehen hat, wirkt die Folge irgendwie so wie so eine Art Fremdkörper. Mhm. In der Gesamtserie, also Merk. die passt, weil, weil die Kameraarbeit ist irgendwie auch anders, äh, irgendwie so, äh, sie, sie, sie wirkt irgendwie anders als alle anderen Folgen und ähm, sie jetzt als, als als typischen Babylon 5 Durchschnitt zu bezeichnen, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu tief gegriffen und ich muss äh, zu meiner Schande oder auch, zu, man wird ja auch ein bisschen altersmilde äh, sagen, ich gebe vier Punkte, also vier Penisse für die
1: Folge. Ja, es ist wirklich schwer, es wird auch immer schwieriger, so Folgen in Verhältnis zu setzen. Weißt du, wenn ja. du, das, das, also wir werden nicht mehr so, nicht mehr so oft in nächster Zeit nach unten gehen halt und ähm, da wird auch Momente kommen, wo man sagt, der Folge habe ich viel gegeben und der äh, die ist doch eigentlich, äh. oder für äh, den Gesamtkontext, äh. weil weil die Geschichte im Großen und Ganzen bringt diese Folge natürlich nicht weiter halt, aber trotzdem, ich hatte halt auch super geringe Erwartungen und wurde echt positiv überrascht und mir hat sie auch echt gut gefallen, Kameraarbeit, Effekte, klar, alles, was du schon angesprochen hast, ist äh, absolut berechtigt, aber weißt du was, Die die Folge hat mich einfach überraschend gut unterhalten ja, eher ernsthaft, und wo ich echt sage, ja, auch wenn ich vielleicht, ich, ich weiß einfach nicht, was ich sonst geben soll, ich bin auch, ich bin bei dir, ich gebe auch vier Penisse. Ganz ehrlich, weil, ähm, natürlich, wenn man das jetzt ähm, dezidiert wissenschaftlich auseinandernimmt und sie folgen, dann ist es wahrscheinlich nicht immer zu begründen, aber jetzt von meinem Gefühl ist, ist es einfach richtig, das zu geben, und sie hat mich einfach, Deutlich besser unterhalten, als ich es gedacht habe und sie hat mhm. einfach auch wirklich echt viele gute Momente, auch wenn sie die Gesamthandlung, für was ja Babylon 5 steht, nicht unbedingt weitergebracht hat, aber trotzdem hat sie mich ja, einfach okay. super unterhalten. Also ich bleibe auch dabei, ich gebe auch äh, vier Penisse.
0: das lässt ein bisschen hoffen für die nächste Folge, wo es ja auch wieder bombig wird, wo diese komische außerirdische Sonde erscheint und äh, droht die Station zu zerstören die ich auch nicht für besonders als besonders gut in Erinnerung habe, aber wir hoffen mal, dass wir da auch
1: positiv überrascht werden, wenn ah, wir sie besprechen. Der Rewatch, der lohnt sich, das muss man echt sagen. Also, man ist echt, <lacht> weil es ist echt so viel Überraschungen, ne? Also, wie gut im, im Vergleich doch die erste Staffel auch noch gewesen ist, was wir nicht gedacht hätten. Wie viel, ja. na, es ist echt, also es bleibt definitiv spannend bei der Serie und das ist äh, das ist schön. Ja. Also es lohnt sich auch beim nächsten
0: Mal oder übernächsten Mal, je nachdem, ob wir eine Außer-der-Reihe-Folge dazwischen schalten, wieder einzuschalten, wenn es dann wieder heißt. Herzlich willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5-Podcast. Bis dahin.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der-graue-rat.de